0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui on démarre l'épisode numéro 80, déjà le temps file ma pauvre dame et on va parler aujourd'hui de l'intérêt de faire des tests pour évaluer une dysbiose Je voulais vous faire cet épisode suite à mon épisode de la semaine dernière sur le syndrome de l'intestin irritable et sur le fait que beaucoup de choses effectivement se cachent derrière ce fameux syndrome de l'intestin irritable. Et je voulais aujourd'hui revenir sur l'importance des tests pour y voir plus clair sur ce qui se cache réellement derrière un trouble digestif. J'ai déjà fait un épisode entier sur les tests dans lequel je détaille les différents tests que l'on peut faire pour évaluer la santé intestinale d'une personne. C'est l'épisode numéro 49, je vous remets le lien dans les notes de cet épisode. Donc je ne vais pas redétailler les tests, mais aujourd'hui je voulais plutôt aborder l'intérêt d'en faire. Pourquoi ça peut être pertinent, voire vraiment pertinent, de faire des tests quand on se retrouve face à un client qui a potentiellement une grosse dysbiose alors, je sais que c'est pas toujours évident de proposer ça aux clients parce que ça a un coût non négligeable. En général, on parle de minimum 100, 150 jusqu'à même 300 euros parfois. Donc, c'est sûr que c'est pas quelque chose d'anodin et qu'on peut faire comme ça tous les 4 matins. Donc voilà, ça a un coût non négligeable. Ça a aussi une logistique parfois pas évidente, puisqu'il faut effectivement prélever un échantillon de sel, par exemple, ou un échantillon d'urine. Même si honnêtement, les labos aujourd'hui, ils rendent vraiment ça le plus simple possible. Donc je sais que pour euh, notamment ces deux raisons-là, c'est-à-dire le coût et la logistique, tout le monde ne pourra pas faire ses tests ou ne voudra pas faire ses tests. Et évidemment, on peut travailler sans ces tests. Fort heureusement, euh, moi j'ai travaillé sans pendant plusieurs années en consultation les naturopathes qui existent depuis toujours ont toujours travaillé sans les tests mais j'avoue que c'est quand même aujourd'hui un vrai plus dans mon accompagnement avec mes clients parce qu'on travaille quand même beaucoup beaucoup mieux avec des tests qui nous permettent vraiment d'avoir des réponses sur l'état intestinal de la personne, l'état de son microbiote et encore il y a plein d'autres tests que l'on peut faire qui sont pas forcément sur l'état intestinal, il en existe aujourd'hui énormément on appelle ça des tests fonctionnels en général c'est hyper intéressant moi je trouve ça vraiment absolument fascinant mais aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur les tests que l'on peut faire donc au niveau digestif mais vraiment sur leur intérêt et donc pourquoi on peut vraiment mieux travailler avec ces tests et surtout comment alors déjà revenons sur le concept d'une dysbiose qu'est ce que c'est une dysbiose c'est un déséquilibre dans le microbiote. Jusque là, on est tous d'accord, ok? Sauf que, au-delà du simple fait de dire qu'il y a un déséquilibre, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Il peut y avoir, dans ce microbiote, le fait qu'il soit pas assez diversifié. C'est-à-dire qu'il n'a pas assez de différentes colonies de bactéries présentes. Et en fait, toutes ces colonies de bactéries, elles ont toutes leur importance. C'est pour ça que parfois les gens sont un peu choqués quand je leur dis « Mais dans votre microbiote, vous avez effectivement des bactéries, mais vous avez aussi des virus, des champignons et plein d'autres trucs. » Et les gens me disent « Ah bon Mais je veux pas avoir de virus dans mon microbiote. » Et je comprends parce que clairement... C'est pas trop le truc où on se dit « Ah, oh, trop cool, j'ai des virus dans mon intestin ». Sauf que, évidemment, quand on parle de champignons, de virus, etc., c'est une toute petite quantité. Et en fait, s'ils sont là, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont aussi leur importance. Donc ça, c'est un point, mais aussi au sein des bactéries, qui quand même représentent la majeure partie du microbiote, il existe plein de différentes colonies de bactéries, dont certaines, effectivement, qu'on va plutôt qualifier de bactéries positives, et d'autres de bactéries négatives. Euh, voilà, en gros, c'est un peu... Là, je vous fais la, 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 pas les termes très scientifiques, mais en gros, c'est un peu ça. Mais n'empêche qu'elles ont toutes leur importance et que même des bactéries que l'on pourrait qualifier de négatives, elles ont besoin d'être présentes quand même en toute petite quantité parce qu'elles jouent aussi dans l'équilibre de notre microbiote. Pour reprendre mes super métaphores un peu bancales, mais je sais que vous les aimez bien, le microbiote c'est un peu comme une forêt ou comme un jardin. Et bien effectivement, dans une forêt ou dans un jardin, il faut qu'il y ait le plus d'espèces diversifiées possibles pour garder l'équilibre justement de cette forêt ou de ce jardin. Si vous plantez un jardin où il n'y a que des roses par exemple et qu'il n'y a aucune mauvaise herbe, il n'y a, a aucun autre type de fleurs etc alors certes ça peut être un très beau jardin et les roses peuvent être magnifiques mais il se peut que au bout de quelques années la terre elle soit un petit peu appauvrie puisque en fait chaque plante va aussi amener son lot de, de nutriments etc dans la terre et en fait c'est aussi, on peut on peut transposer ça à l'agriculture. Quand on fait de l'agriculture intensive ou sur un même carré de terre, on ne va planter que la même espèce de plante, et ça sans aucun renouvellement des cultures, sans aucune période de jachère, etc., euh, eh bien on se retrouve avec une terre qui est complètement appauvrie, qui est complètement euh, pauvre en, en nutriments, etc. Bah, c'est pareil avec votre microbiote, en fait, si on met que les mêmes bactéries tout le temps, ce bah, c'est pas forcément bon, et là il faut qu'il y ait vraiment une diversité de bactéries. J'espère que mes petites métaphores bancales vous plaisent et vous ont aidé à comprendre un petit peu mieux donc c'est important effectivement que le microbiote, il soit suffisamment diversifié. Donc en général, dans les tests, il y a un indice de diversité du microbiote. Et si on se retrouve en présence d'un microbiote qui est trop peu diversifié, bah c'est pas forcément bon, parce que, encore une fois, chaque colonie de bactéries et chaque, chaque espèce présente dans l'intestin a son importance. Donc c'est important qu'il y en ait suffisamment. Et euh, voilà, il faut de tout pour faire un microbiote, comme il faut de tout pour faire un monde. Voilà. Euh, donc ça, c'est l'indice, on va dire, de... Diversité. Donc ça déjà c'est important de vérifier ce point là. Ça ça fait aussi partie un petit peu des, des dysbioses, hein. du coup c'est un déséquilibre puisque il bah, n'y a pas assez de euh, colonies de bactéries présentes. Ensuite il peut y avoir un cas de figure, une dysbiose avec trop de mauvaises bactéries. Quand je dis mauvaise, à chaque fois j'ai envie de mesurer mon propos parce que vous l'aurez compris avec mon explication précédente. Il n'y a pas, voilà, il a pas forcément de mauvaises bactéries, c'est plus la quantité qui va être euh, importante. Et là, effectivement, si la personne se retrouve avec trop de bactéries euh, pathogènes, et eh bien, euh, là, ça peut devenir problématique, puisqu'en général, ce sont des bactéries qui sont plutôt pro-inflammatoires, qui vont venir un peu agresser euh, la muqueuse intestinale ou produire certains gaz qui vont être plutôt euh, agressifs et irritants pour la muqueuse intestinale. Et il peut aussi y avoir trop de bactéries qui grignotent le mucus. c'est Notamment le cas d'une bactérie qui est Acarmentia mucinifila, qui est euh, très importante dans l'intestin, c'est important d'en avoir suffisamment, mais il faut pas non plus en avoir trop, parce que quand on en a trop, en fait le problème c'est que cette petite bactérie, elle adore grignoter notre mucus, or vous le savez maintenant, si vous suivez le podcast, le mucus c'est hyper important pour protéger notre intestin, pour... Euh, créer un petit nid douillet pour le microbiote, etc. Donc si notre bactérie, elle commence à trop grignoter le mucus, la muqueuse intestinale deviendra beaucoup plus vulnérable et sera plus à même d'être attaquée par plein de choses qui pourraient l'attaquer. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important aussi le la quantité de certaines colonies de bactéries. Et effectivement, dans un cas de dysbiose, il peut y avoir notamment trop de mauvaises bactéries qui vont venir du coup bah, agresser l'intestin, etc., etc. Donc ça, c'est un cas de figure. Un autre cas de figure qui peut arriver, c'est de ne pas avoir assez de bonnes bactéries. Donc c'est-à-dire pas assez de bactéries qui notamment vont justement stimuler la production de mucus, puisqu'il y a certaines bactéries qui vont vraiment être un peu les coachs sportifs de l'intestin et vont l'encourager le, vont à sécréter du mucus. Donc ça, c'est un point important. Il y a aussi des bonnes bactéries qui vont sécréter ce qu'on appelle des AGCC, donc des acides gras à chaîne courte, notamment le fameux butyrate qui est un peu le plus connu, mais il y a aussi l'acétate, le propionate par exemple. Et ces, ces AGCC, il est pas facile à dire à chaque fois celui-là ces AGCC, ils sont euh, bons pour le cerveau, mais ils sont aussi bons pour la muqueuse intestinale. Ah, oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu le chamioler! Hmm Allez, je la laisse, c'est cadeau. Et donc ces AGCC, effectivement, ils sont bons pour plein de choses et il est important d'en sécréter suffisamment parce que euh, quand il n'y en a pas assez, c'est là où ça peut poser problème. Donc ces bonnes bactéries, ça peut être ça, mais ça peut être aussi euh, des bonnes bactéries qui vont protéger contre les mauvaises bactéries. Parce qu'effectivement, au sein de notre microbiote, on a des bonnes bactéries qui sont un peu comme des petits soldats, des soldats qui sont parfois un peu passifs, c'est-à-dire qu'ils font pas grand-chose, mais juste leur présence va en fait protéger contre eux notamment une invasion du candidat albican ou contre d'autres euh, mauvaises bactéries, entre guillemets, qui vont venir, justement, celles dont, dont on parlait juste avant, les bactéries plutôt pro-inflammatoires qui vont être présentes en trop grande quantité, ben, en fait, le simple fait d'avoir suffisamment de bonnes bactéries, eh ben c'est ce qui va aussi nous protéger et, euh, en gros, euh, elles vont un peu garder le terrain et aussi, euh, souvent, elles vont sécréter des choses qui vont faire que les mauvaises bactéries ne vont pas pouvoir se développer donc euh, voilà, celles-ci, elles sont euh, hyper importantes. Donc ça, c'est un petit peu les deux cas de figure qu'il peut y avoir. En général, euh, il arrive souvent qu'une personne elle, ait trop de mauvaises bactéries ou pas assez de bonnes bactéries. Mais il y a aussi un autre cas de figure, c'est quand la personne, elle a les deux c'est-à-dire qu'elle a trop de mauvaises bactéries et pas assez de bonnes bactéries. Il peut aussi arriver qu'elle ait trop de mauvaises bactéries et trop de bonnes bactéries qui, du coup, deviennent un peu des mauvaises bactéries, puisque, comme par exemple, carmentia muscinifila, on l'aime bien, mais quand il y en a trop, là, ça devient compliqué. Donc voilà, vous voyez que c'est un peu... c'est assez complexe. Et pour... parce que l'histoire ne s'arrête pas là. En plus de ça, on peut aussi rajouter des cas de candidose, donc d'invasion par le candidat albicans, et de SIBO, donc prolifération des bactéries dans l'intestin grêle. Et je rajouterai même aussi le polymorphisme génétique du gène FUT2, dont je vous ai parlé aussi dans l'épisode numéro 11, donc je vous remettrai le lien dans les notes de l'épisode, euh, qui aussi va déterminer la qualité du mucus, puisque bah, l'état du microbiote va aussi devoir être mis un peu en corrélation avec l'état du mucus qui peut être déterminé par justement ce polymorphisme génétique du fut 2 Donc vous l'aurez compris, il peut y avoir plein de cas de figure, et en fait, bah, sans les tests, c'est assez compliqué de savoir. On peut effectivement euh, se fier aux symptômes déjà pour évaluer, mais c'est pas toujours super super fiable parce que bah, parfois les symptômes peuvent être un peu trompeurs ou parfois la personne ne sait pas forcément expliquer euh, ses symptômes avec les mots qu'on entend nous qui nous permettent vraiment de déterminer euh, et c'est pas de sa faute, c'est que bah, les gens ils, ils ont pas tout le vocabulaire un peu scientifique qu'on peut avoir, ce qui est normal. Euh, donc c'est aussi à nous de les guider et de vraiment poser les bonnes questions mais déjà ça il faut savoir quelles questions poser pour essayer de déterminer un peu tout ça. Mais euh, voilà, vous voyez que c'est quand même hyper complexe, et derrière simplement ce, ce terme dysbiose, il peut se cacher énormément de choses. Et surtout, ce qui est important, c'est que selon la situation, la stratégie ne sera pas la même du tout. Parce que, par exemple, donner un probiotique à une personne qui a déjà assez de bonnes bactéries, mais juste trop de mauvaises bactéries, bah, ça servira pas à grand-chose, et ça peut même mettre encore plus le bazar dans tout ça. Puisque si la personne elle a trop de mauvaises bactéries, mais juste elle a assez de bonnes bactéries, mais en fait il y a juste trop de mauvaises bactéries qui se sont développées, bah, il faudra d'abord diminuer les mauvaises bactéries pour faire un peu plus de place, et ensuite effectivement recoloniser avec des bonnes bactéries. Mais si on donne juste un probiotique sur quelqu'un qui a déjà euh, un gros déséquilibre ou, euh, ou qui n'en a pas forcément besoin dans un premier temps, ça peut euh, soit ne rien faire, soit être compliqué, et encore pire, sur un cas de SIBO, où là le, le probiotique, il aura probablement un effet explosif. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des personnes qui disent, eh ben moi je comprends pas, je prends un probiotique, euh, j'ai le ventre qui ballonne encore plus, mes symptômes c'est encore pire qu'avant, donc euh, je comprends pas, ça marche pas sur moi, etc., etc. Et en plus de ça, petite parenthèse, il y a tellement de probiotiques différents qu'il faut aussi savoir s'y retrouver parmi cette jungle. Et puis donc pour revenir effectivement sur le cas de si la personne, elle a trop de bactéries qui grignotent le mucus et qu'en plus elle a un profil FUD2 non-sécréteur, c'est-à-dire qu'elle a un mucus de mauvaise qualité, bah là, c'est la catastrophe pour la muqueuse. Non seulement la muqueuse, elle n'est pas bien protégée, mais en plus de ça, elle est beaucoup plus facilement attaquée par les mauvaises bactéries parce que le mucus est trop pauvre. Donc ça aussi, c'est important de le savoir, parce que si on se dit, la personne, euh, elle a juste une dysbiose, on va lui donner un petit probiotique pour rééquilibrer tout ça, mais que finalement, on lui donne un probiotique avec des bactéries qui ont tendance à un petit peu grignoter le mucus, finalement, ça va encore plus aggraver les choses, et euh, d'autant plus si on n'a pas vérifié euh, si elle avait un profil sécréteur ou non sécréteur. Donc vous voyez que ça peut vite devenir un petit peu le bazar euh, tout ça, et puis bah encore une fois, on peut effectivement se fier aux symptômes déjà, hein. Ça peut nous donner quand même de bonnes de bonnes indications. Mais il faut savoir les connaître, savoir poser les bonnes questions. Et, et c'est pareil pour les tests, hein, finalement, parce que même chose pour les tests. Il suffit pas de les recommander aux clients. Il faut encore savoir comment les interpréter et les utiliser. Parce que si juste on dit, bah vous allez faire un test du microbiote, et puis on verra, et qu'au final, vous recevez les résultats. Et là, c'est un peu le, la page blanche. Vous ne savez pas comment interpréter ça, comment... Euh, bah comment ça peut voilà comment ça peut vous aider et c'est quoi la, la stratégie à mettre en place bah du coup c'est un petit peu compliqué. Alors aujourd'hui fort heureusement la plupart des laboratoires qui font des tests du microbiote Envoie des résultats assez détaillés avec quelques recommandations, mais franchement ça suffit pas du tout, si on n'a aucune connaissance, ça suffit pas du tout pour savoir quoi mettre en place. Et, euh... et surtout ça permet pas du tout de l'adapter à vraiment la situation de la personne, puisque les recommandations qu'ils vont faire, c'est évidemment des choses qui vont être assez généralistes, qui peuvent être utiles, ça c'est sûr. Mais qui vont pas suffire à vraiment prendre en charge votre client, puisque bah, il faut prendre en charge tout l'environnement de la personne. Il faut essayer de comprendre pourquoi elle a cette dysbiose, euh, qu'est-ce qui a pu la déclencher, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à revoir au niveau alimentation, est-ce qu'il y a plein de choses à voir au niveau euh, nerveux, est-ce que il euh, y a le, un travail à faire sur l'estomac, sur la mastication, ça en général, il y a toujours un travail à faire sur ça. Bref, il y a plein de choses à faire et il faut savoir, du coup, à la fois être capable d'interpréter les tests, de savoir comment les utiliser concrètement, et aussi évidemment bien connaître les troubles digestifs pour pouvoir ensuite bah, faire des connexions, faire des liens, et voir aussi quand il y a plusieurs troubles digestifs en même temps, ce qui arrive quand même assez souvent, et bah, on essaie de réfléchir à quoi on sur quoi on travaille en premier, qu'est-ce qui du coup va pouvoir avoir un effet domino positif sur les autres, et donc nous aider à résoudre naturellement d'autres troubles digestifs, alors que si jamais on commence par... Un autre truc, finalement, ça va... En fait, ça va juste pas résoudre le premier qui était finalement la cause de la cause. Donc voilà, c'est important vraiment de se poser les, les, bonnes, les bonnes questions. Et c'est justement, évidemment, ce que j'ai condensé dans la formation Naturo Digest où j'ai vraiment fait le travail pour vous de condenser... Toutes mes connaissances sur les troubles digestifs, toutes ces problématiques, ces questionnements qu'il faut avoir, les réflexes, bien connaître les causes, les conséquences, les prises en charge, etc. etc. Dans la formation, on détaille bien donc chaque trouble digestif, les symptômes qui les caractérisent, les points de vigilance aussi pour ne pas confondre les différents troubles entre eux, ça c'est important, les questions à poser évidemment ce qui permet de bien dire différencier par exemple un SIBO d'une dysbiose plutôt inflammatoire par exemple et puis on détaille aussi bah, tous les tests sur la santé intestinale comment les interpréter, ce qu'on peut mettre en place ensuite pour régler tout ça etc etc. Donc si vous souhaitez vous former concrètement aux troubles digestifs et savoir comment accompagner vos clients, honnêtement c'est la formation qu'il vous faut et rien de moins. Cette formation elle sera disponible le 4 octobre prochain et vous pouvez recevoir donc toutes les infos sur la formation en vous inscrivant à la liste d'attente et en plus les inscrits auront également un petit cadeau de lancement quand la formation ouvrira ses portes. Je vous mets le lien d'inscription dans les notes de l'épisode et si vous avez des questions suite à cet épisode ou des questions sur la formation n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Je trouve ça toujours hyper enrichissant d'échanger aussi avec des professionnels de santé que ce soit naturopathe, diététicien pharmacien, médecin ou que sais-je parce qu'on a énormément de choses à apprendre les uns des autres et ça nous permet vraiment de un peu confronter nos idées, connecter aussi nos cerveaux pour avoir encore plus de réflexions sur telle ou telle situation, etc. Discuter de certains sujets aussi de santé, d'actualité, un petit peu, des choses un peu brûlantes. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, vraiment je serais ravie d'échanger avec vous. Voilà, j'espère que cet épisode sur l'intérêt de faire des tests pour évaluer une diziose vous aura plu et vous permettra d'y voir un petit peu plus clair effectivement sur le pourquoi du comment on fait des tests et que c'est pas juste pour faire joli et pour avoir des petits graphiques à montrer à son client que c'est vraiment pour avoir des réponses concrètes et nous donner vraiment des pistes d'amélioration et aussi souvent pouvoir expliquer un petit peu les symptômes à un client et ça souvent ça les rassure de dire en fait vous voyez c'est vraiment pas dans votre tête si vous avez tel symptôme c'est potentiellement parce que il y a ça dans votre microbiote euh, on n'est pas là pour faire des affirmations absolument sûres à 100% puisque bah, comme pour tout il y a une part de euh, on n'est jamais sûr de rien mais en tout cas ça permet quand même de faire des connexions et d'envisager euh, pour la personne des pistes et en général les clients aiment bien quand on arrive à, à leur expliquer concrètement pourquoi ils ont tel symptôme il y a vraiment une espèce de soulagement sur leur visage de dire oh, mais en fait je suis pas fou c'est pas dans ma tête en fait il y a vraiment des réponses et ça je trouve que ça n'a pas de prix parce qu'on se retrouve parfois vraiment seul quand on a des symptômes et que bah, la plupart des personnes nous disent bah, « en fait vous n'avez rien, c'est dans votre tête, donc euh, je ne peux rien pour vous ». Donc euh, voilà, c'est aussi une des grandes raisons pour lesquelles euh, moi j ai, j ai, je me suis spécialisée sur ça et j'ai créé cette formation pour que euh, de plus en plus aussi de professionnels de santé puissent euh, accompagner au mieux les troubles digestifs, deux types syndrome de l'intestin irritable, euh, dans lequel la plupart des clients se retrouvent un petit peu euh, seuls au monde. Voilà, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous et prenez soin de votre intestin